0: de una manera extraordinaria y digo extraordinaria porque realmente necesitamos tener fe para poder creer que en medio de lo que estamos viviendo dios está presente con nosotros les agradezco la sintonía en este horario vamos a estar transmitiendo por las situaciones ya conocidas por todos ustedes a partir de hoy estaremos transmitiendo en vivo a la una y en diferido a las 7.30, declarando que la palabra de Dios seguirá fluyendo para bendición de la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias por recibirnos, declarando que hoy Dios nos va a ministrar para estar fortalecidos. No les habla su pastor, sino Dios es el que quiere tener una relación estrecha con cada uno de ustedes, los hijos que han sido adoptados. Porque somos parte de la familia de Dios por medio del sacrificio perfecto de Cristo que nos ha redimido. Bien, vamos a orar para que la palabra del Señor fluya como Él desea que llegue a su corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te doy gracias por la vida de cada hermano y hermana que está en sintonía. Declarando, mi Dios, que con mucho gozo venimos a compartir tu palabra en medio de las circunstancias que estamos viviendo, para que esta palabra pueda fortalecer la fe de mis hermanos, para que haya esperanza, para que todo este tiempo muy atípico que estamos pasando, podamos vivir en una dimensión de gozo y de alegría, declarando tu respaldo en todo momento, declarando la bendición, Señor, sobre nuestra tierra, la bendición, Señor, en todo lo que se está haciendo para que seas glorificado en todo momento y sobre todo, mi Dios, oro para que todos mis hermanos, a partir de esta circunstancia que hemos vivido, tengamos una excelente comunión contigo muchas gracias te damos por lo que vamos a compartir ahora en el nombre de cristo amén y amén dele gloria a dios usted que está ahí en su casa bueno hoy quiero compartirles de esas verdades maravillosas de la palabra de dios esas palabras esa palabra que, que tiene que venir con revelación para que nunca nuestro corazón piense que ya no hay nada nuevo en el evangelio siempre hay algo nuevo porque si dice la escritura que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana en la misericordia de Dios siempre nos envía su palabra y por eso levante su mano y diga siempre hay algo nuevo de parte de Dios para mi vida. Amén, lo dijo, verdad. Aleluya. Denle un aplauso ahí donde está. Hoy es un día de gozo, un día de alegría, porque estamos compartiendo el pan de vida. De una manera no que nunca usted pensó eh, estar congregado. Estamos congregados en diferentes lugares. Su casa es una iglesia. Su casa es un altar levantado de alabanza y adoración a Dios. Amén. Entonces hoy quiero compartirles un tema que hoy temprano eh, estuve meditando con algo que terminé an, eh, en el mensaje de ayer y entonces estaba eh, orando y pidiéndole a Dios su dirección y compartiré un mensaje titulado No cuestionemos los tiempos de aflicción. Diga usted conmigo, con su mano levantada, no cuestiono el tiempo de aflicción que estoy pasando. Queremos tener la experiencia extraordinaria de ser ministrados por el Señor. Amén. Bien, la Biblia nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 21 al 24, voy a utilizar la versión Reina Valera, eh, una palabra que recibió el apóstol Pablo y, y la dirigió a la iglesia asentada en Colosas y nos deja una enseñanza bien importante y dice así la palabra. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Por favor, subraya esta parte importante para que usted no se le olvide. Cristo nos presenta santos sin mancha e irreprensibles, e irreprensibles delante de Él. Verso 23. Si en verdad, oiga, es bien importante, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bien, mis queridos hermanos, yo quiero que de esta porción de la palabra se nos grabe en el corazón, mejor dicho, deje que el Espíritu Santo le grabe en su corazón estas verdades. Quiero desglosar lo que hemos leído para que usted pueda creer verdaderamente que el Señor en un momento determinado está hablándonos de una manera eh, eh, directa a usted que está en su casa, usted y yo antes éramos extraños y enemigos de Dios y ahora hemos sido reconciliados por la sangre del Cordero no sé si le da gloria a Dios hermanos, antes éramos extraños y Dios está hablando al corazón suyo ya no, ninguno que diga Cristo es mi Señor debe de ser extraño debe estar cercano debe estar en comunión debe estar en intimidad con Él declarando en el nombre poderoso de Cristo que su vida fue reconciliada con dios por medio del sacrificio del cordero amén porque la segunda parte continuación de esto nos habla perfectamente el sacrificio perfecto de cristo es para que nuestra vida se pueda presentar hoy diga usted mi vida se presenta hoy en santidad sin mancha e irreprensible mire es bien importante que podamos eh, visualizar en el Espíritu, hoy, Dios esté conmigo, hoy, por el sacrificio de Cristo, puedo tener el privilegio de estar en santidad, sin mancha e irreprensible delante de Él. Hermanos, cuando usted pone su corazón en estas verdades, son tres partes importantes, o mejor dicho, tres dimensiones, santidad, sin mancha y o mejor dicho, e irreprensible delante de él. Usted tiene el privilegio de estar irreprensible delante de él hoy. Pero hay algo más importante. Porque usted y yo no estamos llamados a ser descalificados. Usted y yo estamos llamados para llegar a la parte final para que en santidad, sin mancha e irreprensibles estemos cuando él venga. Cuando en el toque de la trompeta él venga por la iglesia y la iglesia que se ha mantenido en santidad sin mancha e irreprensible será la que será será arrebatada y será transformada en un abrir y cerrar de ojos de gloria a dios mi amado hermano entonces aquí el señor nos está hablando por esta escritura y nos está diciendo entonces para que está para estar en santidad sin mancha e irreprensibles hay que llenar un requisito y dice la palabra que todo ello se logra si estamos fundamentados o fundados en la verdad firmes en esperanza del evangelio gloria a Dios hermanos por favor levante su mano y diga yo voy a estar en santidad, sin mancha e irreprensible delante de Cristo hoy y cuando Él venga, yo voy a ser parte de la iglesia porque me he mantenido fundado en la verdad revelada y firme en esperanza del Evangelio. Amén. Mire, qué tremendo. Dios nos habla de una manera especial. Por eso, cuando yo eh, escudriño la palabra, le digo, Señor, bendita misericordia que has tenido por nosotros, has tenido paciencia. Se permitió esta situación caótica en Guatemala, por favor, no me vaya a malinterpretar pero si no, no estuviéramos orando más, no estuviéramos no estuviéramos eh, eh, necesitados de la palabra, pero yo bendigo su vida porque está en sintonía y va a multiplicar este mensaje de bendición y va usted a vivir en una forma diferente porque va a decir, usted tengo el privilegio de estar delante de mi Señor en santidad, sin mancha, irreprensible pero también lo voy a estar hasta el final porque mi vida está fundamentada en la verdad revelada y en esperanza que tengo en el evangelio porque mis ojos se han abierto a la verdad de cristo no sé si le glorifica en esta hora y le da gloria al dios que vive y permanece para siempre amén amén dele un grito de júbilo ahí donde está por favor tiene que tener ese ese gozo de que esa palabra se le ha revelado esa palabra Viene a refrescar nuestro corazón. Esos son los tiempos de refrigerio que vienen de parte de Dios para que nuestras vidas estén fundamentadas en la verdad de Cristo y en esperanza venidera, para que no desmaye nuestro corazón, para que no flaqueemos, tendremos momentos eh, difíciles, pero saldremos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Un cristiano con revelación entonces se goza en medio de los padecimientos que sufre por llevar la verdad de Cristo. Ahora, esta parte la quiero desarrollar en la función del apóstol Pablo. Pablo está ministrando a la iglesia colosa, pero dice la palabra que Pablo había pasado padecimientos y entonces yo quiero decirle, si Pablo pasó eso, usted y yo debemos de pasar Alguna, algún padecimiento, alguna aflicción. y Yo creo que lo estamos pasando, eh, eh, estamos pensando, ¿será que termina la otra semana? ¿Será que, que la situación se va a agravar? Eh, oímos eh, eh, noticias, eh, eh, leemos, mire, una serie de mentiras y, 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 y cosas que se circulan. Hace un momento circulaba una noticia en el Facebook de que había un caso aquí. No, eso es, no es cierto. A pesar de que hay, hay, hay eh, penalidad para divulgar noticias falsas, la gente sigue publicando noticias falsas. Un cristiano con revelación se goza en medio de los padecimientos. Eso es lo que Pablo está ministrando a la iglesia. Yo he padecido, decía Pablo. Entonces usted diga conmigo, yo tengo que padecer juntamente con Cristo y voy a sufrirlas porque voy a llevar la verdad de cristo hermanos dios está hablando de una manera especial oiga para nosotros si este es un padecimiento lo que yo quiero decirle que a partir de esta hora después de esto usted tiene que anunciar la verdad de cristo mire es importante hoy Estamos ante un peligro de un virus, pero decía en las prédicas anteriores, ¿qué hay del peligro de aquellos que no han confesado a Jesucristo como Señor? Es muerte. Pero ustedes van a decir, los evangélicos, los cristianos son exagerados. No, es que no han ido a la palabra. Y tristemente hay muchos cristianos que no han ido a la palabra, por eso viven como quieren. Por favor, no voy a pensar que yo estoy eh, aprovechando este tiempo. Hermanos, vayamos a la palabra. Hay muchos cristianos que no saben buscar una cita en la palabra, en la Biblia. Usted se debe comer la palabra. Y no más que, que seamos eruditos de la Escritura, sino que la palabra revelada nos haga vivir conforme a lo que esta palabra preciosa y extraordinaria, dice que tenemos que vivir, porque escrito está que usted y yo tenemos que vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Pues eso es bien importante, y entonces si está convencido, oiga, si está convencido de que usted hoy como cristiano con revelación, Usted tiene que gozar en medio de los padecimientos para llevar la verdad de Cristo usted también tiene que estar convencido que pueden venir otros padecimientos otros sufrimientos otras tribulaciones pero como su vida está fundada en la verdad revelada y en la esperanza a la cual ha sido llamado y ha creído no titubearemos porque esto nos hace partícipe de los sufrimientos de Cristo por la iglesia y usted es parte de esa simiente maravillosa por favor, levante su mano nuevamente conmigo y diga, aunque vengan otras pruebas, otros sufrimientos, otras tribulaciones, no temeré, porque todo esto me hace partícipe de los sufrimientos de Cristo por llevar el mensaje a aquellos que van a ser iglesia. Amén. Dele un aplauso al Señor donde está, por favor. Amén, deme testimonio, usted el día, mire, en mi casa era, eran gritos de júbilo, que se note en cada hogar, en la vecindad, que hay una familia cristiana. La... Eh, a la par de ellos, amén, amén, ah, son cristianos los vecinos, sí, porque hoy está explotando el corazón de júbilo, amén, ya, ya no tenemos que ser cristianos anónimos, tenemos que ser cristianos que nos conozcan, bien, entonces, hablando de todo esto, yo quiero, eh, eh, hablarle de una manera, espero en Dios que me dé tiempo, en una forma resumida le voy a compartir que Pablo en obediencia al Señor predicaba el Evangelio y un día tuvo una experiencia en donde yo quiero hacer esa, esa o desglosar esta palabra para que usted pueda darse cuenta de cómo Pablo obedecía al Señor como usted Está llamado a obedecer al Señor. Como usted está llamado a dejarse guiar por el Espíritu. Amén. Por favor, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10. Estamos hablando de las experiencias del apóstol Pablo por obediencia a Cristo. Tuvo que padecer mucho. Y dice la palabra... Hechos 16, 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Dos veces, dos veces. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bueno, entonces, dos veces el Espíritu Santo no permitió que se fueran a un lugar o que predicaran el Evangelio. Tenían que ir a Macedonia. Entonces, Después usted puede leer en los versos 11 y 15, pero no lo va a leer ahorita, no se me distraiga, póngame atención, porque quiero llegar a una parte importante. Llega a, 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 a una parte de, de Macedonia y ahí vemos la conversión de Lidia. Lidia, la ven, ven, vendedora de púrpura, oye del mensaje del Señor y se convierte al Señor. Después enseguida, en los versos 16 al 20 sucede una una experiencia extraordinaria. Una muchacha con un espíritu de adivinación, que también le llamamos un espíritu pitónico, le dice siervo del Dios Altísimo y entonces hay una liberación de la muchacha de ese espíritu de adivinación. Esto trae por consecuencia, le estoy resumiendo la historia, le trae por consecuencia que el, como era una muchacha esclava, ésta producía grandes ganancias al que era su señor, y entonces cuando sale el espíritu de adivinación se le va la oportunidad de seguir ganando dinero porque tenía a la gente cautivada a través de un espíritu de adivinación, un demonio que se movía ahí, y entonces lo denuncia, lo denuncia delante de... de, de de las autoridades romanas y vienen y agarran a Pablo y a Silas, porque Silas era el que acompañaba a Pablo en ese momento y son golpeados con varas y encarcelados, eso lo vamos a leer Hechos 16, versos 22 al 24 entonces estamos hablando de que eh, el apóstol Pablo quería ir al Asia y dice la palabra que el Espíritu Santo se los prohibió quisieron ir a Bitinia pero el Espíritu no se los permitió sino les, les mostró a Macedonia ahora, la pregunta es hay una conversión de Lidia hay un hecho portentoso por palabra de ciencia sabía Pablo que esta mujer tenía un espíritu de adivinación liberada y a consecuencia de eso son golpeados severamente y mire lo que sucede Hechos capítulo 16, versos 22 al 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho. ¿Cómo les, les, les azotaron? Mucho. Diga usted conmigo. Mucha, mucho fue el azote que recibieron los siervos de Dios por anunciar el Evangelio. Los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, ahí fue el destino de Pablo. Ahora yo quiero que usted pueda ver, ahí le va a aparecer en pantalla una foto. Así estaba Pablo y Silas. Este es un ejemplo de cómo estaba una persona con cepo. Pero dice la escritura que fue me, fueron metidos en el calabozo de más adentro. En esa posición, cadenas y cepo. Ahí todavía está próximo a que le pongan el otro pedazo de madera aquí en el cuello. Entonces, miren qué manera estaban. Estaban en el calabozo de más adentro. ¿Usted dónde está ahorita? Usted está en su casa. Usted está en su sala. Usted está eh, con todas sus comodidades, con provisiones. Pero estos hombres tenían desollada la espalda. Esos son los padecimientos, esos son los sufrimientos por la iglesia de Cristo. Pero eh, Pablo cuando le habla a Colosa le habla que tenemos que estar eh, eh, fundamentados en la verdad y firmes hasta el final. Por eso lo que estamos viviendo en este momento no debe de amedrentarnos, sino que nuestro sufrimiento debe de poder ser una ofrenda de olor grato. Diga usted conmigo, lo que yo estoy viviendo no es comparable a los sufrimientos de Pablo, mucho menos a los sufrimientos de aquel que me amó y entregó su vida por la mía Jesucristo el Señor por eso yo le alabo y le bendigo y le glorifico porque hoy no es comparable lo que yo estoy pasando pero si de alguna manera estoy aprendiendo en este encierro en este, en esta cuarentena en este retiro es porque el Señor está tratando a mi corazón, dele gloria al Señor en esta hora amén es bien importante, entonces Pablo y Silas estaban en tribulación en la casa, sí, estaban en una tribulación, estaban pade padeciendo a causa del glorioso evangelio de Cristo, pero fíjese, dice la palabra que fueron puestos en el calabozo de más adentro, y aquí les presento una foto para que usted pueda ver, mire en medio de todo el quehacer que hay, bendito sea Dios, muchas gracias por los mensajes que nos han mandado, hago el esfuerzo de contestarles a veces un poquito tarde, a veces hasta el otro día pero me he dedicado a estar respondiendo y hoy vamos a orar por algunas necesidades que me mandaron vamos a creer que Dios sigue respondiendo, Dios nos dará, entonces aquí vemos un calabozo así era el calabozo, para que tenga una idea, una mazmorra Esta es una mazmorra, un calabozo maloliente un calabozo eh, 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 nauseabundo, donde los roedores, donde los insectos se movía y entonces ahí estaba. Pero que es lo extraordinario que en medio de ese padecimiento, porque Pablo y Silas tenían una esperanza, su vida estaba fundamentada en la verdad. Pablo y, y, y Silas estaban convencidos que lo que estaban haciendo no, des, no se dijeron: al Señor, a qué nos trajo, porque el Señor solamente se convirtió Lidia. No dijeron, Señor, ¿por qué? Mejor, tal vez estaríamos mejor en el Asia, o tal vez nos hubiera, ido, nos hubiera ido mejor en Bitinia. Y ahora venimos a predicar el Evangelio, y lo que nos pasa, nos estaban quejando, nos estaban lamentando. Tenían, hermanos, estos calabozos, estas mazmorras, es un calor terrible, y entonces estaban ellos sudando, sus espaldas desolladas, eh, estaban en una situación difícil, inmovilizados, entumecidos, pero dice la palabra... Que a la medianoche, el verso 25, vaya usted conmigo. Usted conoce muy bien esta historia, pero yo lo estoy comparando que usted y yo no estamos en cepos. Usted y yo estamos en toque de queda. Usted y yo nos podemos mover libremente. Podemos tener todavía la, el gran privilegio que tenemos algo en, en la cocina. Tenemos un, algo de provisión. No estamos, hermanos, sufriendo lo que sufrieron estos varones por amor a Cristo. Hoy pasemos esto con gozo y dice la palabra en Hechos 16:25. pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Por eso es bien importante que usted pueda creer lo que Dios está diciendo en esta hora, que a medianoche estaban orando. Por favor, este es el tiempo de orar, este es el tiempo de orar. Diga usted conmigo, es el tiempo de orar, este es el tiempo de cantar himnos a Dios este tiempo de encierro este tiempo de retiro este tiempo de tratamiento es tiempo de orar, es tiempo de cantar himnos al Dios de nuestra salvación porque su vida y la mía está fundamentada en la verdad revelada de Cristo, por eso dele gloria al Señor, alábele porque Él vive, alábele porque Él viene por una iglesia que se ha estado guardando en santidad sin mancha irreprensible porque está fundamentada en la verdad, alábele glorifíquele, no se lamente no cuestione el tiempo de aflicción sino dele gloria al Señor bendiga al nombre bendito del Dios de nuestra salvación alábele por favor dígale dígale a, a su esposa, a su esposo a sus hijos, alabemos a Dios levante sus manos, dele una ofrenda mesida, dele honor y gloria a él y entonces estaban orando y entonces sucede algo tremendo a la medianoche cuando oraban y cantaban himnos a Dios dice la palabra en el verso 26 al 34 entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos esos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró. Aquel recio y duro carcelero tembló y se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, los, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios, este tiempo hermano, que estemos orando que estemos alabando glorificando al Dios de nuestra salvación va a haber algo que va a sacudir esta tierra y muchos inconversos que estaban en sus pecados se tienen que rendir a Cristo se tienen que rendir al Señor Él y su casa serán salvo. Y esta historia, hermano, es una vivencia en el día de hoy. Hoy estamos enclaustrados. Hoy, por favor, no vaya a salir. Pero puede cantar. Puede alabar. Dele volumen a su garganta. Y dígale al Señor, aquí estoy con gozo y con alegría. Predica a Cristo. Créame, hermano. Tantas cosas extraordinarias hay. Pero yo quiero decirle con todo mi corazón... Este es un tiempo que aprovechemos con todo nuestro corazón. No cuestionemos el tiempo de la aflicción que estamos pasando. No cuestionemos, sino que hoy es tiempo de orar por nuestra propia vida, por nuestra propia salvación, para que estemos firmes hasta el final, porque estamos convencidos que nos presentaremos delante de Él, en santidad, sin mancha e irreprensibles cuando Él venga. Y usted hoy se puede acercar. Pero también vamos a orar por aquellos que están pasando tribulación y no conocen al Señor. Pero le conocerán como aquel carcelero. Y entonces Pablo se dio cuenta, venimos por este carcelero. Venimos por este hombre. Y entonces siguieron su ministerio. Hermanos, usted no sabe de qué manera su vida va a ser utilizada. Usted no sabe de qué manera Dios le va a dar el privilegio de poder hablar del dios que usted cree por favor nuevamente les quiero suplicar que se pongan de pie donde están vamos a orar y declarar que esta palabra nos ha ministrado nuestro corazón por favor levante sus manos cierre sus ojos y diga usted conmigo padre en el nombre de jesús te doy gracias por este tiempo maravilloso que vino tu palabra administrarnos, vino tu palabra para que no estemos cuestionando estos tiempos de aflicción, sino que hoy reconocer que nosotros, que éramos enemigos tuyos, que estábamos alejados, éramos extraños. Pero ahora, Señor, hemos sido reconciliados contigo por medio del sacrificio santo de Cristo. Para que tengamos una vida diferente y nuestra vida estará fundamentada en la verdad revelada. Para que tengamos esa firme esperanza de, de estar perseverando. No importa las circunstancias, porque ahora me gozaré en lo que estoy padeciendo. Me gozaré de esta tribulación, porque hoy cumplo en mi carne, en mi cuerpo parte de lo que falta de las aflicciones y si han de venir, no temeré porque tú estarás conmigo muchas gracias bendito Dios por darnos el privilegio de estar predicando tu palabra muchísimas gracias Señor por la vida de mis hermanos, Señor yo ministro en esta hora en tu nombre, Señor que nuestros corazones serán afirmados en la verdad que hoy Señor serán perseverantes en la fe porque están creyendo a la esperanza bienaventurada a la cual han sido llamado señor que siga el lavamiento de la palabra que siga el trato con nosotros porque no estamos llamados a estar alejados y en comunión contigo para tener una vida de una manera sobria, justa y piadosa Señor muchas gracias por la vida de mis hermanos, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y Señor si hay alguno que en esta hora se quiera reconciliar que hoy rinda su vida y reconozca que tiene que estar en el rebaño, que reconozca la oportunidad que esté ansiando que ansíe en su corazón Señor, que cuando pase este tiempo te va a estar predicando en cualquier lugar, Señor, muchas gracias y si hubiese alguna persona que no conoce a Cristo, yo quiero invitarle en esta hora, que pueda hoy decirle a Cristo con todo su corazón, Señor Jesús por favor repita conmigo, Señor Jesús Reconozco que he pecado. Señor, reconozco que en este tiempo necesito arrepentirme de toda mi man, va, vana manera de vivir. Yo hoy confieso que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y tu sangre me lava, me limpia de, toda, de todo pecado y de toda maldad. Muchas gracias, Señor Jesús, por recibir la vida de este hombre. En el nombre de Jesús, yo declaro esa bendición. Muchas gracias, Señor. Hoy, ahora, por favor, oremos, Señor. Oramos, Señor con mis hermanos, oramos bendito Dios creyendo mi Dios que en medio de las circunstancias que está viviendo Guatemala te pido mi Dios que el número de infectados ya no crezca Señor declarando mi Dios que serán guardadas todas las vidas de las personas que están hoy con el diagnóstico de este virus y declaro mi Dios tu mano de sanidad y sobre todo te pido mi Dios que te conozcan a ti, el Dios verdadero, el único Dios que reconozcan a Jesucristo el único intermediario entre Dios y los hombres Jesucristo Dios hombre. Muchas gracias, Señor, porque sé que tu mano, es poder. Padre, que dale dirección a nuestro presidente, a su gabinete de ministros, Señor, que haya bendición en todo, eh, en todas las decisiones. Bendecimos a los cuerpos policíacos, al cuerpo militar, Señor, que saldrá a las calles para resguardar, Señor, la obediencia del pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos mi Dios, que tú estarás bajo el control de todo. Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por las Señor de los familia de, eh, de los pacientes que están en Villanueva, te pido mi Dios por el personal médico, por los doctores Señor, por los enfermeros, enfermeras, el personal administrativo, los hospitales, los bomberos, Padre que sean renovadas sus fuerzas, oro bendito Dios para que tus hijos seamos guardados de esta plaga, en el nombre poderoso de Cristo declaramos mi Dios que así será para la gloria de tu nombre, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, desde este lugar les deseo que la paz de nuestro buen Dios llene sus corazones. Les bendigo, les amamos, en el nombre de Jesús, la pastora y yo les saludamos desde este lugar, declarando que ha de pasar esta tribulación, pero hoy alegrémonos, gocémonos, porque se están cumpliendo en nosotros los padecimientos de Cristo muchas gracias por recibirnos estamos Transmitiendo mañana a la misma hora y recuerde que está en diferido. Por favor, comparta el link, dele, dele compartir al video para que la bendición llegue a otras personas que no conocen al Señor y que así se multiplique el mensaje glorioso del Evangelio, este Evangelio que se debe seguir predicando. No importa que no estemos congregados, un abrazo fraternal y un ósculo santo para usted, en nombre maravilloso de Cristo. Amén. Amén. Bendiciones y hasta el día de mañana. Gracias Cristiana Genesaret.